0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的这期百车全说，我是三刀。之前呢，我聊过几期关于二手车的节目啊，然后很多人反响还不错，就是对二手车方面也很感兴趣。因为大家其实不选择二手车，很大一个层面上啊，都是对二手车这个行业不了解，或者说嗯不信任啊，就是不了解，其实产生了不信任嘛啊，反正就是这个行业我也不是三刀一个人能改变，也你看现在很多的企业砸了很多钱，我目前来看也没有发现有太大的改变啊，就是铺天盖地很多广告啊，甚至冠名了某些娱乐节目，花了好几个亿。好像也没有怎么改变，但是已经慢慢慢慢形成了一些，啊、呃，整个产业里面的一些，好像看似是寡头垄断的一种情形。所以呢，今天我又想着啊，而且确实也有听友提出一个问题，说三刀有机会可以讲一讲市面上的那些二手车的 APP， 啊、呃，讲 APP 呢可能有点太太浅显了啊，我们就把整个这个模式，所有的市面上能看到的一些，绝大部分的二手车的。啊 ，A P P 也好，甚至没有出 A P P 的啊，这些网站的模式也好，啊，三刀尽我所能啊，我了解的跟大家来讲一讲，那么说的不对的地方也希望大家多多点评啊，可能有高手啊。那么节目一开始还是给我的这个啊自营业务啊宣传宣传，这个买百车的业务的升级，上一期节目我也提过了，那么这一期我再提一次啊，买百车的业务不再是仅仅局限于南京。就是有购车需求的朋友啊，也不再局限于说要在微信里面去啊选择买买车，然后付费。那当时有一个一百元的标准嘛啊，当时为什么付费我也不解释了啊，要筛选一大部分的，就是不在南京当地购车，而且可能车型各方面都没有选选好啊，这些就是无用功嘛。当时是这么选定了一个啊很愚蠢的一种方式、啊，很笨。现在来看的话，看过去做的都很笨。那么我们现在就响应按照互联网的方式啊，我们纯免费。存免费的形式，然后只要你有对价格方面的咨询啊，购买新车啊，目前先开放购新车的业务啊，二手车业务暂时先不开放。你只要对新车方面的选购有这方面的需求，你可以加盾牌的微信啊 ，a t c o n t a c t 啊，你加了盾牌，直接留言买买车，然后呢，盾牌会帮你拉到群里面，我们会有专业的人服务你，全国各地啊不限，然后不但是可以给你做价格咨询，如果一旦你说这个价格能接受。啊，打了定金，我们这边直接会有人专门一对一服务啊，不管你是天南海北啊，你中国任何一个角落里面都可以带你买到车，没有任何问题。买买车业务，第一免费化，第二直接实行一对一服务，而且是这个其实是一对多了啊，完全一个人配一个服务代表也达不到。三刀的企业规模没那么大啊，然后呢，可以带你买车，没有任何问题啊。但是我建议啊，自己斟酌你和我们之间的这个区域的价格差啊。你如果真的问的价格非常非常好，呃，我们其实对我也有帮助，也让我知道了这款车型在中国的某个角落里面有一个很好的价格，对我们互相都有帮助啊。所以我觉得现在的买买车业务不仅仅是在帮大家，其实大家也是在帮我，所以希望大家多多互动起来，我觉得挺好的啊。加盾牌的微信，然后一切就顺其自然了啊。那么今天这期呢，既然聊的是二手车跟互联网有关的话题啊，就用现在的话讲的很很时尚的这个叫做什么呢？叫互联网创业 O to O， 对吧？线上线下啊 ，C to C to B 啊 ，B to C 啊，然后 B to C C to C 啊，就是 To B To C To V C 啊，很多人已经开始晕了，说三刀你在说什么呢？你是说顺口溜是吧？这听着挺好听的，但我听不懂啊。没关系，今天这期呢，我们用非常非常简单的方式来跟大家讲啊，然后来给大家讲一些大家可能耳熟能详的。能见到的这些跟二手车相关的 A P P 也好啊，公司也好，它的一些模式和我对他们的一些评价，我之前呢一直放不开讲，为什么呢？之前因为这个随着时间的流逝啊，就之前我是觉得很多事情我也没看太懂啊，很多东西呢，我也我也不好去下个定论。那么现在其实已经是在整个汽车创业、互联网的创业的这个大的风气环境下面，好像感觉是到了一个。就是说，大家一开始是火拼，然后现在开始休整期，而且在某一些领域里面，好像是已经形成了那么一点点的寡头垄断的那么意思啊。大家也看到了，现在某些这个，呃，其实今天就不用再避讳了，反正也不是打广告了，大家都，我可能每一个公司都会提到啊。你比方说啊，这个优信二手车最近广告打得特别响，在很多地方地铁广告里面铺天盖地都是啊，公交车，然后小区里面的那个。那个楼梯电梯口的那个电子屏啊，然后户外的广告牌，对吧？然后甚至于还冠名了某个娱乐节目，花了好几个亿啊。那么因此，大家可能就开始知道了。但是知道不仅仅就是代表大家都能接受，对不对？所以现在目前来看，好像花了很多钱，效果也不是那么太满意啊。那么有的人要讲说，那这些到底是干什么呢？就烧那么多钱，又又又感觉都不挣钱啊。呃，怎么说呢？这里面就涉及到另外一个概念了，就是大家都认为所有的业态发展到最后都是在做金融啊，就是在玩资本上的游戏啊。那么金融呢，汽车金融又可能会是将来所有的，不管是现在是做新车、二手车、汽车后市场的创业的最后的一个金矿。那么有一些心比较急的企业呢，现在就已经开始切入到汽车金融里面来做了啊，虽然做的不一定很好，而且做的可能也也也客户这个这个订单量不多。但是毕竟算是做的比较早，那么还有一些呢能沉得住气的，还在慢慢的去啊，就是就是这个大尾巴狼还是夹着啊，就是先先做点其他的业务啊，先探一探这个前面的路径，然后再慢慢的开展。那么我们今天讲的这些跟啊互联网二手车创业有关的这些公司啊，其实有的可能已经不是大尾巴狼了，他已经很明确的表态我要做汽车金融啊。那么还有一些呢，可能还是夹着这个尾巴在这边啊，我我我不挣钱，我不赚差价，我还在这边跟你去去。培养你的模式啊，还在补贴，那么具体哪些涉及到商业的里面的一些就是核心点呢？啊？我觉得我还是应该有点职业素养啊，我就不把它说出来了。那么哪一些是一定要告诉你的啊？包括我今天会点名批判一些模式啊，点名批一些公司啊，我我把我的想法说出来，不管是对是错，而且甚至于这个公司可能有一些高层领导跟我还认识，甚至是哥们儿啊，我仍然要说啊，某一些公司啊不好的地方，而且会非常非常直接。那么我们今天就先一个一个来啊，得罪各位大佬啊！如果大佬在听的话，那真是给我面子了啊。首先呢，我们就看啊，先搞清楚 C 跟 B 到底是什么。讲简单一点 ，C 就是消费者啊，就它就是个英文单词。我英文发音不好，我就不献丑了啊。B 呢就是这个企业啊。消费者和企业之间产生关系，产生什么关系呢？啊，这个大家不要多想啊，产生这个消费关系嘛，就是很简单了嘛。那么中间就用一个 to。一二的二，这个二呢，其实就是跟英文的 to 的发音很很相似嘛，几乎就是几乎就是一样嘛。所以 C to B 就是消费者和商户之间和企业之间发生关系啊 ，B to B 就是企业和企业之间交易发生关系 ，B to C 是企业跟消费者之间发生关系啊 ，C to C 就是两个消费者之间发生关系 ，C to B B to C C to C， 你只要搞懂 C 跟 B 是什么就 OK 了啊。to 就是他们之间发生关系，谁是主体？前面这个是主体啊，他跟他，他想跟他发生关系啊。反正就我们就一个一个来吧，啊，我们先从 C to B 开始啊。C to B 呢，就是个人、个人和这个企业，讲白了，这个企业是谁呢？就是车商，因为你要卖车嘛，啊，就他们俩之间啊产生交易，好吧，我们不讲关系了，产生交易。这个里面最明显的啊，就是最突出的几个公司，大家估计一听。平安好车，对吧？听过了吧？平安好车，开心帮卖，这个可能在上海的人听的多一些。车质保，车质保南京啊、苏州啊这些啊，无锡都可能听过，深圳都听过。然后呢，这个具体的操作模式是怎么操作呢？很简单，其实就是把个人的车辆放到这个一个平台上去卖给商户，就是车商。那么这个平台上怎么卖给车商呢？啊，这大家都对车商比较排斥。好，那平台方就会给你用一种方式，用竞拍的形式，这是目前所有的 C 2 B 的最常见的一种模式啊，竞拍的模式，把它拍卖给车商。讲白了就是车商谁出价高啊，我就给哪个人。其实这种 C 2 B 的模式在北美包括日本市场啊，基本上是没有的啊 ，C 2 B 这种模式，在欧洲呢，其实有一些新的创业公司是在尝试。这个模式在我们国内目前来讲看似是首创，啊，为什么在在在在北美市场是会没有呢？因为中国的整个车源是很分散的，而且都是掌握在消费者手里面，大家都不想卖，而且对你们都不信任。但是北美的市场，它的机构车源是主流，就是说各地都会有一些核心的收车的车商，所以它基本上 C 到市场里面就蒙晕了，他就就不知道，而且不是不知道怎么卖，是他到市场上去卖，卖给谁其实都是车商，而且是一个非常。价格统一的这个一个集体啊，你大家也知道，在国外有很多什么,什么什么什么协会、协会之类的啊，而且他们的车在国外有一个非常系统的一个认证报告，所以这个报告也就导致于你只要跟车商发生交易，那么车商肯定是会问你要这份报告。有了这份报告，它的平台上的价格和它实际出手价格基本上差价都不大啊。我们听友当中也有很多是。这个在在国外留学的啊，所以基本上不管是去过也好，还是在国外现在就在也好，可能有些人听过，在欧洲，比方说有这个 ADAC 啊，那么在美国可能在北美这个地方，可能有个叫 Carfax 啊，是专门做这个检测认证的啊，甚至包括还有这个叫 KBB 啊 ，Kelly Blue Book， 就是 KBB， 就是这个应该怎么说呢？就是一个二手车定价模式嘛。那么国内现在也有很多，那么。不管是像 Carfax 这种啊，就是只查询保险啊、出险记录啊，还有保养记录的这样的一个一个软件公司，其实它对你的定价也是有帮助的嘛。还是像我刚刚讲的这个 KPB， 它是对二手车的估值，它有一个很权威的数据。那么在国内依然会有很多的公司是模仿，因为基本上国外有的一些东西，在国内只要跟车沾边。基本都能看到原型，都能看到原型。然后 KPB 的话，那我太熟悉了啊！为什么呢？因为我我有哥们儿以前就在美国 KPB 上班。那么在国内创业的几家大佬啊一个是叫公平价啊，公平价就在南京嘛，现在目前在，以前不在，但以后在不在不好说。还有一个就是车三百，车三百的估值软件可能很多人都听过啊，因为它现在也是会呃穿插在很多的这个二手车相关网站的后台。然后金针菇，金针菇是原来一车的老大，一车就是淘车嘛，就是一车不是一车老大了，是淘车这个这个专门负责二手车部门的老大，然后出来做的叫金针菇啊，精确的金真真假的真啊，然后呢这个名字也起得挺有意思的，啊。然后还有车虫啊，也是做估值估值估价的，但是这些网站都遇到一个很严重的问题是什么呢？互联网创业不仅仅要的是你的模式，就是说这个估值很精准，它。它需要你有一个盈利的模式嘛？你你你说现在纯免费没有问题啊，但是你不能一年两年三年都免费。这些企业，我刚刚讲的这些企企业都创业了好几年了啊，所以说 KPB 是怎么生存下来的呢？其实这些模式虽然在国内无法无法这个盈利啊 ，KPB 虽然说到目前为止啊也有八十多年的历史了，但是它其实百分之六十的收入是厂商和 4S 店集团的广告啊。但是这个呢，在在中国现在目前二手车市场这种低频消费，而且又处于早期的这种这种环境里面，想靠流量来做广告，靠四 S 店和主机厂的广告，那几乎是不可能实现的啊。所以它的模式上现在如果不创新，就是不能完全模仿国外，它肯定也干不了。所以呢，讲到现在有点讲偏的了，讲到二手车定价服务去了。所以呢，我们再回过头来讲 C to B 啊 ，C to B 的车质保，那么包括开心包卖，开心包卖现在在南京也是开了好多分站啊，一看就是个土豪企业，很有钱啊。那平安好车，我也很荣幸，南京的第一批平安好车的这个高层，我们是最早接触的。所以这三个啊，其实就我其他的也不多讲了啊。C to B 的模式，我相对来讲还是稍微了解那么一点点啊。其实怎么说呢？车之宝是在我们南京嘛，所以我相对来讲可能更了解一些啊。包括平安好车在南京开过这个分公司，现在还在。但是我可以负责任的讲，平安现在目前，嗯，想法都非常好，而且运营的模式也都不错。但是呢，就是因为它是平安集团啊，就是因为它是平安公司，所以它根本就做不好啊。呃，为什么呢？你可以参照逻辑思维讲微信的那一期啊，微信和飞信的那一期，就是就是这个中国中国电信出了一个飞信啊，啊，中国移动还是中国电信啊，出了一个飞信，然后呢，这个又后来出了一个这个腾讯出了一个微信，然后老罗逻辑思维的老罗就跟腾讯的人讲说，哎呀，不好了，移动我现在自己就出这个飞信了，它可以免费了，你们这个微信肯定做不起来，结果所有人都在笑，他们就讲了一句话，他们说什么呢？我们一点都不怕，为什么呢？因为它是移动。<笑>因为飞信是移动在干，就是说这种这种大大的这种我就不多说了啊，这种公司基本上想法都很好，但是落实下去都干不好，所以平安现在又把它的整个产业链又转移回来啊，转移到它的金融贷款啊，转移到它的新车销售，二手车已经不成为它的一个太过于主力去烧钱的一个一个模式啊。大家可以看现在所有的广告推还是做平安的一个新车的这个呃新车的一个销售，还有包括金融的一个一个服务。那么开心包卖呢？开心包卖在上海是老本营啊，曾经也失败过，为什么呢？开心包卖我也不知道为什么就那么有钱，一直都很任性啊。开心包卖曾经在上海就是整包过好几个汽车集团的二手车啊，包括他的试人试驾车，然后呢是碰了一鼻子灰。为什么碰了一鼻子灰呢？很简单，因为他认为互联网的模式是可以改变啊消费者，而且是可以让这种标准化的产品啊，其实二手车是非标准化的嘛，但是他可以，但他可以依托四 S 店的这种。呃，信任背书，强大的信任背书啊，实车实驾车啊，替换车啊，啊，在他的平台上可以溢价，可以可以可以让双方都很信任。但是结果呢，他是太小看四 S 店的这些，就是我们这些出来的人了。四 S 店的利益是错综复杂，对吧？有的权限是掌握在集团的总部手里面啊，就是就像这个中升集团啊，权限永远是掌握在中升的大连的那那那一帮,那一帮大联邦的这个权限里面，甚至就在核心层就在大连。就是所有的总经理的权限都是给你削减的啊，那么也有适当放权的啊，比方说永达这些都适当放权的，甚至像庞大集团，庞大集团底下很多的店总的权限比总部的人还大啊，县官不如现管。但是开心帮卖这种模式，想从 4S 店把二手车拿出来卖啊，一开始有钱任性啊，我统包了啊，你这个车我全部都收购，我再帮你卖，我给你 4S 店留点利润。但是这样的模式通过互联网，哎。就是说，怎么讲呢？呃，也也也可能是啊，它能存活，但是你动了很多人的利益啊，那就必须干死你啊啊！所以开金邦卖一开始就吃了一老鼻子灰啊，然后现在就开始做成这种还是 C to B 啊，你可以开把车开过来，我帮你去拍卖啊，这样的一种模式。然后车质宝，车质宝呢，说实话。到目前来讲的话、嗯，也是面临很大的问题。为什么呢？因为车之宝，不但很熟悉啊，熟悉的不能再熟悉。车之宝现在也是也开始做了一个保价的模式，就是你如果在我的平台，车商啊，车商拍消费者的车，就是个人的车，如果车商拍不到车啊，他会给一些补偿。但是是不是真的给啊？能给多少钱？车商其实也不在乎你这点钱。车之宝最大的问题点主要就在于这几个方面啊。第一个，他对 C 端用户，就是消费者，他是没有约束的。C to B 所有的公司最大的问题点就是对 C 端用户是没有约束的。哎，大家会讲说，对消费者没有约束，这不是好事吗？对吧？你对车商有约束，对我们这种就是有二手车想卖的人不要约束，这不很正常吗？但是你要知道一点啊，对消费者没有约束，我们经常会讲一句话啊，叫什么呢？叫做个人卖家是最不诚信的啊。虽然我这个话说出去会打击一大片，但是你设想一种情况啊。所有的消费者啊，如果我手上有辆车，那我肯定我当二手车卖的时候，我想是谁给的价格最高，我就卖给谁。这个道理很简单嘛。那么你作为一个互联网的公司，你现在天天拉着我求着我说，哎呀，你到我这边来拍卖吧，我会帮你拍个高价格。这是你喊我的，又不是我求你的，是吧？就算我打电话给你，那也只不过想估个价，想了解一下我的车能卖多少钱。那么不管你平安好车也好，开心邦卖也好，车之保也好，那么最终我到你这里来给你估个价。你好好啪啦把我的车子检测一下啊，多少多少项检测标准啊，我回头再讲这个检测标准的事情啊，也是大忽悠。检测完之后放到我的网站上啊，叭叭叭叭叭一拍，然后它是限时拍卖，然后很多的车商就在上面。这些车商当年也不会玩电脑，也是被这些互联网公司教育了，好不容易买个笔记本放那边，然后有的连字都不会写的就开始用鼠标去看车啊，哎这个车不错我想要，哎这个车不错我也想要，他就开始加价啊，一千两千往上抬，好不容易。最终啊，竞价竞到了一个价格啊，想要把它拍卖成功，结果 C 端用户说，就是那个消费者卖车的人讲了一句，说：“我再考虑考虑，对吧？我再考虑考虑。”是绝大多数的人会说的这么一句话，是不是？那么你再考虑考虑，直接导致是什么呢？导致就是那边车商眼巴巴的看着已经竞价竞结束了，他是以最高价竞标，你这边可以反悔。那一次这个车商拍不到车，比方说他价格可能进的比较低，就比方说吧，比方说一辆车子啊，一零年的天籁，它可能是八万块钱，八万五千块钱市场行情价，他给了个七万，啊、哦，最终七万块钱成交。但是你觉得，就是卖车的消费者觉得七万块钱太低了，那你把车开走，这个他也就认了。你说如果市场价是八万，他进价成,成交的价格是八万，你不给他，他会想想说，那有可能有的。这个这个商户价格比我还高啊，他可能缺车，他用高于市场价，他不挣钱，收购我也就认了。但是你要知道，有一些商户他更猛啊，他猛到什么程度啊？他就用卖价去拍你的车，就是这个车在市场上最高卖价是多少钱，我就拍你的车。那有的人会想说，那不是蠢吗？对吧？卖拍回来之后又不挣钱。我跟你讲啊，挣钱与不挣钱要看你怎么算。你比方说有一些二手车车商，他是买车位，对吧？这个车位一个月，好比说一年，这个车位是两万块钱，那他一个月就摊销成本可能就是一千多、两千，对不对？那么你一天车位上没有车，他实际上消耗的就是成本。所以很多有些车商车子卖的比较快，他很多车位就已经空了。那空了怎么办？就要拍车。他拍这个车，如果是个热门车型，只要不亏钱，哪怕适当亏点钱我都认。啊，我亏点钱，我从其他地方找回来，对吧？那我就拍你的车。但是以卖价。就是市场的最高价去拍车，结果车子也没有拍到，那基本上这个车商就肯定直接就把这个软件给卸载了嘛。那有人要讲说，那那那他都已经给这么高价格了，为什么这个客户还不卖呢？这不很容易理解吗？很很简单，这个客户很有可能只是才刚开始在网上拍车嘛，只是第一个去问价问价格的平台嘛，对吧？甚至于还有一些人，其实他卖车是干嘛呢？他想他想再买一辆新车。他总是想把这个价格最终再留到 4S 店去跟对方谈。他说：“哎，你看我在哪嘎嘎嘎嘎嘎哪嘎平台上面，对吧？我在车质宝上面问到了一个价格是8万 5， 你才刚开始给我开到8万 2， 太低了。你说要8万 5， 我直接就卖给他了。你你你 4S 店给的价格太低。所以现在消费者是被教育过的，你知道吧？所以车质宝啊、开心包卖、平安好车，想拍车、想以低价拍到车的可能性都不大啊。”所以车商的压力也非常大，所以现在钱都不好挣。<笑>所以呢，车商要是如果在高价出价的情况下都拍不到车，那没人会跟你玩。所以现在 C to B 公司都出现了一个普遍性的问题，就是车商大面积的退网啊。但是车商退网有一些也有点反悔了，就是说，哎呦，人家反正现在以前像车质宝这些公司还收车商的保证金，现在基本上你不交保证金，人家也给你上平台了。但有车商心想。你像开心包卖就就不收保证金啊，而且还他只收一个手机的押金，就是他会给你一个手机，然后给你装个软件，你用这个手机去去抢车啊。所以这个而且开心包卖的 4S 店的车源是最多的啊，就目前来看啊，我也看过他们的后台，车之宝、平安好车、开心包卖的后台我全都看过啊。所以呢各有各的优势，但是呢最大的问题点就是 C 端用户的。契约精神是没有的，契约精神是没有的。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。所以这个 C to B 的模式，目前来讲，我觉得啊，我觉得是很困难。那么我刚刚讲的开心帮卖，它是帮 4S 店去收车啊 ，C 端用户车去卖给 4S 店。那么 4S 店之间互相倒，那就不是 C to C to B 了啊，那就是 B to B 啊。那么我们就开始切 B to B 讲这个话题啊。这个 B to B 呢，其实。在国外也有啊，而且做的非常非常大啊！我一讲，估计在在美国留学的朋友就知道了啊。在 B to B 的这个对标公司，其实在美国啊，对标公司就是可以对比的啊。就对标公司在美国，它的模式就是美汉。那么也就是说，美汉啊，就是美国的这个美汉公司呢，是 B to B 的鼻祖啊。它是四五年成立的啊，它年交易车辆在一千万台左右啊，你没有听错，一千万台左右，它占整个二手车交易市场的 25%。很夸张，很夸张啊！它几乎就是属于叫垄断地位啊，所以说美汉的模式几乎就是把上游的整个机构的车源啊，就租车公司啦、汽车租赁公司啦、啊融资公司啦这些到期的车辆啊，包括金融公司处理的车辆、政府公司的车辆啊，全部拿过来啊，支购。你刚才讲说，哎，怎么没有个人的车？个人的车我之前刚才不讲了吗？都被机构给收掉了嘛。他们把它全部收收上来啊，然后卖给下游的啊，比方说像 4S 店 ，4S 店还算是下游啊，然后再卖给二手车车商，这就是美汉的模式啊。那么 B to B 在中国其实是一开始啊，它是目它它一开始的爆发点，你像车易拍，它一开始的爆发点就是基于北京限牌啊，你可以去看一下车易拍的这个发展史，所以它一个是基于限购这种政策的压力。啊，帮 4S 店把二手车卖给外地的车商跟黄牛啊，上游是 4S 店，下游是异地的黄牛和车商，所以它的模式其实同样是 B to B， 但还是有一点不同。然后同时呢，当时这个 B to B 的模式也是把中国幅员辽阔的车商啊，大家可能以前没有办法，都有打电话，可能只是熟悉的车商之间交易，然后再开始加微信，通过微信之间刷朋友圈交易啊，然后再开始出现就是这种 B to B。B to B 就只通过平台啊，平台给你做担保啊，就像支付宝一样。然后我给你东北的车商担保，你的车没有问题啊、哦，不，应对应该这么讲，我给东北的车商担保，上海的这个车商的车没有问题。然后我把上海的车直接给你调东北，如果有问题我承担，如果没有问题你付钱，很简单。所以说这个 B to B 呢，怎么说呢？上游车源有限，下游的车商。中国好像做二手车的车商看起来很多，但真正有实力的啊，有心思去做的也就那么多，所以规模很难上去。第二个呢，就是他想盈利也很困难，因为为什么呢？车商跟车商之间交易，你有人讲说那能不能做资金沉淀呢？像支付宝一样的，对吧？把钱打进去，然后做个资金沉淀。怎么说呢？有可能，但是也不可能。为什么呢？因为你不打钱，对方不放车啊，对不对？你担保你是互联网公司，我不认你啊，对不对？你要如果真的是个阿里巴巴嘛，我还认。但你阿里巴巴如果放个什么，对吧？三千五千我认，你要放个三十万五十万，而且大车三百万五百万，我可不敢啊。你互联网公司哪一天携款潜逃了，我可不敢。所以这里面第一个是规模很难做上去，第二个是完全不盈利。所以这可能还要需要很长时间去去探索，但是目前来讲啊，我们俗称叫两拍，已经形成了一个相对来讲的寡头垄断啊。两拍现在做到多少呢？其实一年也就基本上几十万台车吧，嗯，所以在整个二手车市场的交易规模里面，基本上是占百分比是个个位数。所以这个里面市场还很大，还是就是车一拍跟优信拍两拍都已经做到这么大了，就几乎没有人敢说我我现在做个模式，我要做 B to B， 都已经没有人敢这么讲了。到目前来讲，它也只不过占整个二手车市场交易额的个位数，而且这两拍公司自己的老板也发现过啊，不叫发现过，也公开承认啊 ，B to B 交易其实是比较失败的啊，也没有太大的心思想把这个 B to B 往前推进，所以才导致于优信拍现在不叫优信拍，叫优信二手车啊，优信二手车，优信什么什么怎么说来着？个人车啊，所以优信拍，优信拍。他已经发现拍卖这种模式是不可能让消费者，就是 C 端用户去接受的啊。消费者真正能接受的模式啊，不叫模式了，就是真正能接受把车卖出去的方式，首选就是信得过的人啊。这个信得过的人，包括啊身边的，比方说朋友啊、亲戚啊啊，包括他认识的一些车商啊。就是也有一些车商，他是朋友嘛，对吧？跟个人之间，他会把这些车卖给他，但是这个前提条件，他有一个角色的转换啊，他更多的是以个人的身份把车卖给他。所以说，不管是车商的报价也好，还是车主的对车况的这个如实的表达也好，就是消费者把车卖出去的这个环节，信任是建立在这个信任基础上，就是前提非常非常重要。他们是不会接受拍卖这个这种模式的，就是卖给车商用拍卖。消费者基本都不接受啊，所以呢，这就转过来讲，就讲成刚才是 B to B 嘛，我们就又开始回头讲讲这个第三个模式，叫 B to C 啊，就大家可能都绕晕了啊。我们第一个讲的是 C to B， 第二个讲的 B to B 啊 ，C to B 就是平安好车、开心帮卖车质保做代作为代表啊 ，B to B 就比方说车质呃车一拍、优信拍两拍啊，然后我们现在就接着往下讲，讲的就是 B to C，B to C 这个模式。我刚刚前面上就刚刚讲的 B to B 的优信拍，现在砍掉“拍”这个字，变成优信。哎，优信现在就是标标准准的 B to C 啊。然后现在后来又出现一种买手模式，就是我来帮你找车啊，我来帮你找二手车。这种买手其实也是 B to C， 就是我来买，我卖给你啊 ，B to C 模式。那么像这个车 101， 啊，现在也是后后起的，但做的好不好另当别论了啊。我也是觉得忽悠的成分占更多一部分，那么还有一个，比方说像车王，车王其实我严格上意义上讲，我不觉得它是一个互联网模式，但是它是它也很是模仿国外的 CarMax 嘛，啊，它叫 CarKing 啊，连网站的搭配都跟国外的 CarMax 一模一样啊，蓝颜色的底，还请了周华健代言啊，模式非常非常重。他他也算是一个 B to C 啊，他他自己说他是 O to O 嘛，那反正这个我们就不多说啊。我们这个听友当中铁粉也有一个在铁，在车王工作，改期可以有时间上来聊聊啊、哦，不给你们打广告啊，你来聊你就要接受我对车王的模式的批评啊。哈哈哈。所以这个 B to C 的模式呢，说实话我不太认为它是一个什么互联网模式，不管你是车101也好，还是优信也好。他更多的是注重线下啊，包括线下的检测，包括线下的卖车的这个整个一个商业逻辑啊，就是给你客户提供一系列的体验啊，各种体验啊，装修的也好，怎么样也好，怎么样也好。那么这个我说实话不想太把它当做这个互联网模式，它只不过出了一个 APP， 对吧？只不过是有那么一个微信。那你要这样讲的话，任何商家。他都是 B to C 嘛，商家把车卖给客户都是 B to C 嘛，那他也可以开发一个自己的订阅号嘛，那那那是不是就是属于叫叫互联网模式呢？也不算，对吧？你说你有什么一千项检测标准，这纯忽悠的嘛，对吧？车一拍优心拍最，他在国内是算最早啊，其实比他还早的啊，很吃亏啊，是谁呢？就是国内的 4S 店的认证二手车啊，国外叫 certified used car 啊，我英文发音可能不是很标准啊 ，certified used car 啊，国外的认证二手车，在国内很早啊，最早04年的日产阳光认证二手车啊，包括这个最早的还有一个是通用诚心认证二手车啊，这两个04年就已经进入国内了，人家早就已经有认证标准了，现在好了啊。互联网模式一爆发，啊，车一拍说，哎，我们开始开发认证标准， 268十八项，二六八 V， 啊，然后车一拍说，我比你更多，啊，然后呢，车101更夸张啊，出了好几百项、上千项认证标准，一个汽车需要有那么多认证标准吗？啊，我打一个大大的问号啊，我三刀认为根本不需要。车子我讲过啊，车子只要能开啊，只要转向转向机构没有问题啊，这个动力总成没有问题，能开得起来，能刹车啊，然后悬挂系统没有问题就 OK 了。对吧？制动系统没有问题就 OK 了。所以车子最需要检查的第一个有没有出过事故啊？它的动力总成有没有问题？然后它的变速箱有没有问题？对吧？它的悬挂整个底盘有没有被刮蹭过啊？有没有拆开来重装过？这些你只要了解清楚，没有拆装，没有事故，二手车真的需要那么多检测标准吗？啊，我三刀今天就明确表个态，根本不需要。其实很简单的几项，甚至几十项就可以把它检测出来了。就是大的环节没有任何问题就 OK 了。但是我这个话肯定很多人不认可啊。不管是从 4S 店的这种标准化的认证标准，还是到呃一些互联网的认证模式，都是起步都是几百项啊，一百多项、两百多项。好，我就不跟你们去争这个问题了，好吧？啊，就就先放一放。反正我的想法就很简单，它根本不需要那么多检测标准。那么最后的重点啊，我就讲一讲关于 C to C。C 2 C 里面呢，啊，名气比较响的就是人人车啊，人人车，我相信很多人都看过、啊、人人车的广告啊，营销宣传啊，包括拿了雷军资本，然后后来又融了一轮多少多少万美金，对吧？人人车往后又引发了啊，这个赶集开始做赶集好车啊，赶集最后又又和这个58合并，对吧？ 58同城上市了，赶集一直没上市，啊，赶集就很郁闷。然后最后算了，我就直接啊，一直想找点题材炒作炒作啊，搞搞自己的身价啊。最后把它卖给了这个这个这个五八同城，五八同城收回来之后也马不停蹄的就开始整合，结果整合出了一个什么叫瓜子二手车啊。我一开始没搞懂这瓜子二手车是什么，一看，耶，这不就是赶集原来做的赶集好车吗？赶集好车跟人人车几乎没有任何区别啊。然后包括这个。汽车之家啊，也发现说这个也得整啊，对吧？是 C to C， 现在感觉好像都都都都很火嘛。汽车之家在河南啊，河南郑州也开始试点，开始做叫“家家好车”啊，现在马上要开始拓全国了啊，也是跟这个 C to C 啊，人人车啊，赶集好车很像啊，叫现在不叫赶集好车了，现在叫瓜子二、啊、手车，对吧？那么 C to C 到底是什么个东西呢？啊，这是个什么东东呢？讲的很简单，就是人和人之间交易啊，不不不不不叫人什么，谁都是人，<笑>叫消费者跟消费者之间交易，就是说我是开这个车的，我要卖，然后我把它卖给想要买这个车的人，这就叫 C to C， 很简单吧？那么用他们的话讲就是什么呢？啊，人人车经常这个李老板经常会出镜啊，他上过中央电视台啊，还还还还找了很多的平台去宣传啊。我是创想家，我是个有梦想的人，讲了一句很经典的话啊，但是他肯定不是首创嘛，他说唯有。这个爱与希望不能辜负啊！讲白了就是他是一个所有人都寄予希望的一家公司嘛，对吧？就讲白了就是手上捧那么多钱不能把它烧掉，干不出点事情嘛。所以人人车现在目前来讲名气很小，但是这些模式不叫这些了。C to C 的本质其实就是一个个人二手车的寄售这个模式， 273老早就在做了，车王之前也不一直在做吗？车王现在也在做啊 ，Car King 车王也在做。273最早发家发自于不叫发家啊，发没发家我不知道，最早就是起源于福州，讲白了也就是 C to C 线上线下的模式，它也就是个中介。但是你要说人人车是中介，人人车肯定是不愿意接受的。他说我们不赚差价，那273人家也说不赚差价，他只是嘴上说说而已嘛，就背后不挣钱能养活那么多人吗？对吧？我们都很清楚。所以呢 ，C to C 的这个模式啊。其实你要讲他的祖师爷是谁，在国内啊，我你承不承认我不管啊，我说就是 273， 十多年了啊，全中国开了800多家店了，然后目前还有上市公司啊，这个持273的股份啊，花了好几个亿啊，所以273目前来讲，不管他以后能走多远，其实这个模式也不管，包括我一开始也是很看不起 273， 我说哎呀， 2 7 3不就是个中介吗？但是目前来讲啊，我个人分析，不管做得好与不好。可能二七三的加盟的模式，而且扩张确实有点快，而且二七三它本身其实就是，就很多人应该看过二七三啊，就是就是可能在哪个小区门口有一个小门面店，然后上面一个牌子写着二七三，然后一进去有一窝蜂的很多销售员围着你，然后跟你聊，啊、你要买什么车啊，老板啊，买什么二手车，就跟那种房产中介很像啊。但是这个模式里面有个核心的因素是什么呢？叫奖惩制度非常的明晰啊，非常的清晰。都是群狼战术啊！你干得好，你就多拿钱；干得不好，就拿不到钱。所以，二七三很多的分店都谁开的呢？都是原来在这个城市里面的那家总店里面的那些销售员。一看说，哎，这好像也很简单嘛，让我自己当老板也行嘛。那我就自己去开个二七三，所以就扩张，迅速扩张了好多家啊，几百家。但是呢，也是这个迭代非常快啊，关关关店倒闭的，反正一大片，而且不盈利的、亏钱的也是一大片。那为什么亏钱呢？就感谢有机会我们再聊啊，就又多了一个话题。为什么呢？因为273的模式我也深入研究过啊，就跟里面很多一些专家我们也聊过，资深的啊， 2 7 3最早的一批员工啊，我们都聊过。所以呢，这个我们有机会慢慢聊啊。今天聊的时间也蛮多的，我有点累了啊。你看我嗓子也开始有点不舒服。那么 C to C， 我们就讲人人车、好车无忧、赶集好车这些啊，就赶集现在叫瓜子二手车 ，C to C 的模式的致命的。这个缺点啊，或者叫致命的缺陷，或者叫大忽悠啊，他忽悠在什么地方呢？他的说法非常简单，就是砍掉中间环节，对吧？你不是呃一个 C 吗？啊，想卖车的人吗？这边不是一个 C 吗？就是想买车的人吗？好，我中间不给你有任何商家交易的流程，对吧？没有车商，没有 4S 店，没有拍卖平台，你们两个人直接撮合交易不就 OK 了吗？对吧？听起来很简单，少掉中间这些环节啊，大家都没有这个车商中间再倒一手挣钱了。但是你要知道一点，目前来讲，互联网是多么的发达，而且每一个要卖二手车的人，难道说他不会去询价？我可以负责任的讲啊，所有卖二手车的人，你看我那个百车全说的那个砍三刀的论坛里面，每天还有好多人在问价格。就是每个人身边多多少少都有一两个懂车的人啊，懂二手车的人，对吧？他就算不懂，还有我刚刚之前讲的那么多 C to B、B to B、B to C 公司呢，就算没有这些公司，你告诉我卖二手车的人要干嘛？卖二手车的人大多数是要买新车，他把车开到 4S 店 ，4S 店现在日子那么难过，他会放跑他。现在 4S 店那么大个横幅，对吧？高于。本城市啊高于同城百分之二十收购你的车辆，对吧？欢迎比价，四 S 店都快疯了，天天都抢着二手车资源，对不对？这些客户基本上买二手车、买新车的，对吧？二手车要置换的，肯定是车市，对吧？车市转一圈，四 S 店转一圈，身边朋友问一圈，对吧？然后再发到这些什么拍卖的平台，什么 C to C, C 2、啊、C to B 啊 ，C to C 就不说了啊 ，B to C、B to B, B, B,、啊、B、B to C 啊，我都绕晕的了啊 ，C to B。那么最那么最后的最后，啊，你是什么平台啊？啊，你是 C to C 是吧？你要把我的车卖给个人用户是吧？啊，你问我这车卖多少钱？他脑袋瓜子一转，这个上网拍卖的平台给我拍了八万二 ，4S 店给我估价估了八万三，啊，我到车商车市里面逛了一圈，有个老板给我开价开八万五，我都没卖啊，嗯、呃。我就挂个九万吧，肯定的嘛，对不对？难道难道说他会挂低吗？他会把价格挂低吗？不可能啊！为什么不可能？挂低有什么意义呢？对不对？车商开八万五，开过去就卖掉，直接变现金了吗？对不对？四 S 店开八万三，开过去直接变现，新车都提回来了吗？对不对？他为什么不卖？不就是价格不满意吗？所以 C to C 的平台最终拿到的这些车源，我不管你是瓜子二手车也好，还是人人车也好，好车无忧也好啊，什么这个这个无忧那个无忧，什么优车产品，你拿的这些车永远都是劣质车源啊！我不是说车不好，是指这些客户心态啊，心态听懂没有？心态不好，这些客户，但也不叫心态不好，有人马上又要说了，说你是奸商啊！你看我上次讲那个。展车展车的事情，多少人在骂我啊！我的初衷其实不是让他去卖展车，知道吧？说展车卖了不说，而是当时在那个环节里面，他突然抛车一个抛出一个展车的话题，就把这件事情就火上浇油了。是他这个方式不对啊！不说了，妈说这些又有人骂我啊！<笑>我讲的意思就是，现在的所有的 C to C 模式，你别跟我忽悠啊，说你砍掉什么环节，你根本就没有砍掉环节，你最终是让。个人车主对价格的期望值过高啊，寄售的最大的问题点就在这里啊，成交量不高的原因就是个人卖家对期望值过高，而其实真正要考虑的问题就是，我们后面要总结的，就是啊，等会儿我总结后再讲吧，反正就是 C to C 没有砍掉这些环节啊，然后传统车商也切不进来，为什么呢？因为价格高嘛，对吧？传统车商会用各种方法让你去把车卖给他啊，但是车主会拖着，用各种方法不卖给他，最后反正讲白了就是用时间。用压力就什么叫压力呢？就那边新车也开始提醒你，呃，张先生你好，你的新车已经啊、呃、到到位了，请你赶快准备现款过来。就是到了这种，就是已经没有办法了，已经到最后的，就是关键时候了，就要上厕所的时候了，你实在憋不住了，怎么办呢？啊，只好以一种方式，以一种相对来讲你了解到的有限的信息平台把车卖出去。所以现在 C to C 加在中间去撮合两边交易。我觉得一点都不靠谱，因为两个都是 C， 两个都是真真真正要拿车子去交易，对对对，就是都对自己的利益特别看重的两方啊，你怎么让他们去成交？而且这两方，说实话 ，C 端用户我已经讲过了 ，C 端用户是没有契约精神的，你除非当场付钱、当场交易啊，其他你要让他回去考虑，肯定没没有任何意义嘛，对吧？所以你要帮卖家说这个车多好多好多好，买家心想我也是你平台的用户啊，对不对？它价格那么高，你为什么不帮我杀价呢？你要如果帮买家说，你说哎，卖家你能不能把价格再放低一些？那卖家就会认为你什么个破平台啊？你你我让你来就是帮我把价格卖高的，对吧？但我不会告诉你我的心理底价是多少。你现在帮着买家过来砍我价格，你什么个意思？对不对？你几个意思啊？所以最后夹在中间两头不是人，然后你还要再补贴人家钱，那不傻吗？对吧？所以我搞不懂啊。所以我当时曾经在一次杭州的互网峰会上面，我听了赶集的。二手车的负责人啊，在讲他的那个 PPT， 我当时特别有意思啊，他后面有两个大屏幕会现场投影出来，就是现场如果有互动的人，可以发一个这个信息，然后他如果你的问题很好的话，你会投在这个屏幕上面。结果我就发了一个“赶集根本不懂二手车”，我而且我当时我有两个微信，我结果还用我真名就是真的姓名的那个微信发出去了。然后那个现场的工作人员也很搞笑，那个赶集的二手车老大在上面讲话，后面就把我的那个字母提出来了啊，就打在那个大屏幕上面，而且一直在滚动的放，搞得我也很尴尬，因为会场很多人都认识我，上面放的就是我的名字啊。然后呢，然后我们我们的这、那个那个董事长老大也发了一条信息给我，说你怎么一点都不给赶集的人面子啊？所以关于赶集，我也说两句啊。确实是不懂二手车、啊，我就是今天讲，我也要讲。赶集确实不懂二手车，而且赶集不但不懂二手车，赶集我感觉根本就不懂车。为什么不懂车呢？赶集因为可能也是后台比较急，想早点题材，而且车的题材又比较火。当时最最后一轮赶集融了两个亿吧，啊，很有钱，所以呢就想看到什么时髦就开始做什么，对吧？然后呢，这个赶集本身平台就是一个综合类的信息发布平台，而且一直干不过五八啊，怎么办呢？当时一看说，诶、哎，上门保养、上门洗车不错啊，开始搞上门洗车啊，赶集洗、赶集洗车、赶集一洗车。然后一看，诶、哎，二手车不错。然后一开始是在赶集的信息平台里面，就是聚合信息的平台，没有交易啊，在这个平台里面，他开始做了一个叫“赶集放新车”啊，然后还要让车商去交两千块钱一台车吧，还可以打包，说十台车便宜一点，这不是傻吗？对吧？你赶集这个平台。最缺的是什么？你缺的不是愿意付钱的商户啊，对吧？赶集五八都是烧钱，你谁给钱给的多，你的车就置顶啊。到目前为止也是这样啊，你谁给钱给的多啊，你的车子就可以啊优先显示啊优先显示。赶、啊、集而且在各地是以代理商的形式，很乱啊。你这边代理商给一万六一年，那边给一万五千五啊，非常乱啊、哎。那么五八是直营，所以五八的价格非常死啊。你你愿意做就给我五千八，给你开个网店啊，充值也非常死，没有什么优惠。那么五八跟赶集最终，这个模式赶集做了一个赶集放心车啊，你只要给我钱啊，我找一个评估师给你验完车之后，好，我哐给你盖个章，然后你在平台上面，我赶集就会给你加个放心车三个字，而且会把你的车全部放在那个放心车的那个品类里面，我给你做担保啊，但也没说出具体怎么个担保法啊，赔付啊什么的，七天可退什么的，我觉得是傻啊，非常非常傻。人家商户，你感集缺的不是愿意付钱的商户，而是就是这些放心的、有质保的优质车源。这些车源，按我讲，你根本所有的平台就不应该按谁给钱多谁优先放在前端显示，而是谁的车质量更好，就是优质。这个优质就要需要你有线下团队去检测啊。谁是准新车，谁是优质车，我给你往前放啊。你不，那人家一讲说，那按照这个标准的话，那不谁都不给钱了吗？前期是很痛苦，但是到了后期，一定一定是这样的一个公司能获胜啊！所以我也是这样子，也就顺理成章的说出了我的观点。我认为的就是，其实万变不离其中，最早的这种信息聚合平台是一个王道，才是真正的王道啊！像什么第一车网啦，现在也在转型啊，对吧？做了一个九九好车啊，那个搞得也是很失败啊。然后包括像什么。华夏二手车啊，华夏二手车现在也是做的做了很长时间，然后也开始做蓝本查询系统啊，包括51二手车， 5 1二手车现在开始做成什么天天拍车，也搞不懂啊。然后上汽也开始自己搞，上汽搞车想拍啊，也是反正我就不多说了，因为这个它有其他的目的嘛。嗯，反正 C to C 这个模式，我是个人觉得啊，走不通。你要走通，最终结果还是变成一个273啊， 2 7 3十年的这个模式干到现在就是这个样子嘛，所以。现在所有的互联网公司都在探索啊，没有存在说谁已经开始一家独大，谁都已经可以在二手车的行业里面能吃透这个市场。但是呢，我个人最终判断是，最终的二手车的商业形态很有可能，比方说做成像我刚刚前面提到的那个国外非常大的啊，像美汉啊，国外可能没有太多的这个能能能能完全吃透，包括像欧洲的 ADAC 认证标准。就是这种模式拿到国内来直接复制可能性几乎为零，完全没有啊！中国目前是一个很特殊的市场，而我的判断就是，它最终应该是一个信息的聚合平台，稳扎稳打，看看市场上消费者到底要什么东西。他要的是信任两个字，听好了，是信任。如果你这个网站本身起初的目的就不纯。啊，你的目的就不存，你要挣钱啊，你要开始让商户在里面啊给钱，我才能给你把车子置顶，给钱才能。这个游戏规则就跟打游戏一样的，对吧？谁给钱多，拿的装备好啊，谁永远是这里面最最厉害的那个角色。那那那那,那根本不会有人玩，对吧？那魔兽世界为什么那么平衡，号称是最平衡的网络游戏，就是看。谁花的心思更多，谁花的心血更多，在这里面，而且还要有一些操作这个技巧，对吧？没有技巧，你就是装备好，你可能也打不过对方。所以这种技巧的判断，包括这种需要付出的多才能回报的多的这种这种模式，我觉得才是二手车真正应该沉下心来去思考的问题点。到目前为止，全中国没有一家二手车的网站是以车源的质量作为排名优先的。啊，前提是这是个信息信息的聚合平台，你不要跟我谈什么模式啊，就是所有的 C 端用户也可以发啊 ，B 端用户也可以发啊，什么机构也好，还是车商也好，还是什么也好，谁都可以发。但是你的游戏规则一定是车源的质量，一定是信任的背书，就像这个淘宝一样的啊，就是天猫一样的，交易了一次之后，双方有评价，有一个信任的背书点啊，有一个这个像一个小红小红心一样的，而且这个一定一定是。自发形成的啊，你像现在大家都在想，都做第三方运啊，都做直营啊，什么车王啊这些都做直营，做直营没有问题，但你要记住一点，汽车和什么3 C 产品啊，刘强东刘哥强哥做的这个3 C 一样的，这个不是一个品类，这个是一个这个低频消费，对吧？然后单价非常高，对吧？然后这个怎么说呢？又非标准化的一个产品。很难，真的很难，所以说到目前为止，不管怎么讲啊，所有的互联网公司都在尝试啊。今天我说的什么 C to C 啊、B to C 啊、B to B 啊、C to B， 好像每一个模式我都说出它的有不好的地方。但是呢，怎么说呢？可能大家都想最终挖的是一个汽车金融的金矿，而不是真正现在现有的模式。所以今天我要说的就这么多啊，时间也很长，一口气说完四十多分钟、五十分钟啊，我都快累趴下了。希望大家也是啊。到微信的这个公众号《摆车全说》里面去，啊，点一点看一看啊，可以啊，买杯茶给三刀喝喝啊什么的。<笑>现在我们也在改版啊，回头有些人就懂我说的是什么意思了啊。然后呢，最后再提个醒啊，买百车的业务。升级换代，只要有价格咨询，记住我们的买买车啊，加盾牌的微信，然后直接进入到我们的微信群，然后我们直接可以开展业务，然后剩下来的一切随缘。我们下期节目接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到。有组织才过瘾。欢迎你来,迎你来,迎你来本节目由斗志文化制作出品。